0: Der Güterwagenunfall im Gotthard liegt schon fast zwei Wochen zurück, aber noch immer beschäftigt er uns. Und das hat damit zu tun, dass bei dem Unfall ganz viele Faktoren zusammenhängen. Welche Faktoren das sind und wie die Stimmung im Tessin ist, das erfahrt ihr gerade. Ihr gehört hinter den Schlagzeilen, der aktuelle Podcast von CH Media. Mein Name ist Joel Weil und zugeschaltet aus Locarno ist unser CH Media Tessin-Korrespondent Gerhard Lob. Buongiorno Gerhard.»
1: «Si, buongiorno a te, a tutti radioascoltatori. «Also ein herzliches Willkommen auch an alle, die uns zuhören jetzt.»
0: Vor knapp zwei Wochen ist im Gotthard ein Güterzug entgleist und hat immer Rahmen von dieser Entgleisung acht Kilometer die Gleise zerstört. Wie sieht es aktuell in dem Gotthardus.
1: Ja, die Lage ist äh, im Moment so, dass der Gotthardtunnel ja bisher nach wie vor gesperrt ist. Und das heißt, beide Röhren, also die Weströhre, in dem der Unfall passiert ist, und auch die Oströhre, in die ja eigentlich unbeschädigt geblieben ist weitgehend, bis ein kleines Problem an der Weiche. Aber äh, dort soll ja der Güterverkehr zumindest wieder aufgenommen werden. Und das bis am 23. August, und damit wird zumindest ein Teil des äh, Verkehrs wieder aufgenommen. Aber wie gesagt, vorerst nur Güterverkehr und Güterzüge werden dann durch den Gotthard-Basistunnel fahren.
0: Der Privatverkehr, der muss nach wie vor über den Gotthard über.
1: Genau, so zumindest haben es die SBB mitgeteilt. Das heißt, die Personenzüge werden nach wie vor über die alte Bergstrecke, so hat man früher gesagt, heute heißt es ja Panoramastrecke, aber am Ende ist es dieselbe Strecke, nur der Name anders. Und diese Bergstrecke führt über airolo also über den alten Scheiteltunnel, ähm, dann in die Deutschschweiz, bzw. von der Deutschweiz in Stessin nach berlin -Zona.
0: Das tönt ja auch viel schöner, wenn man sagt Panoramastrecke. Das tönt ja als würde man sich fast schon etwas entgalen, wenn man es nicht macht.
1: Ja, genau. Panoramastrecke war eine Erfindung der SBB. Ich persönlich fand aber eigentlich immer Bergstrecke besser, weil Bergstrecke bringt zum Ausdruck, was diese Strecke wirklich war, als sie gebaut wurde am Ende des 19. Jahrhunderts und es war wirklich ein Hochschrauben auf den Berg, aber ist ja egal, heute sagt man Panoramastrecke und wir wissen, dass eines der Highlights dieser Panoramastrecke ist der Blick auf die Kille von Wassen, aufs Kirchlein, dieser Blick aus drei Perspektiven, wo immer alle sehr im Zug rumspringen und schauen, einmal links, einmal rechts. Und ja, das ist vielleicht jetzt eine Situation, wo tatsächlich einige Personen, die unterwegs sind zwischen dem Tessin und der Deutschweiz, vielleicht zum ersten Mal das überhaupt sehen. Denn der Gotthard-Basistunnel wurde ja Ende 2016 in Betrieb genommen. Ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel einige Studenten, Studierende, die vielleicht jetzt 20 Jahre alt sind, äh, eigentlich nie über diese Bergstrecke gefahren sind und für die das wirklich jetzt eine neue Erfahrung ist.
0: Was der Unfall im Gotthard-Tunnel für wirtschaftliche Folgen hat, auch vielleicht für den Tourismus, das bespreche ich mit dir im weiteren Verlauf des Podcasts. doch bitte wie ist dann stimmig im Tessin? Redet man da über den Gotthard?
1: Ja, ich muss sagen, das war ein großes Thema, natürlich, weil der Gotthard-Basistunnel ist äh, die Verbindung in die Deutschschweiz und äh, die Wogen sind ziemlich hochgegangen, muss ich sagen, insbesondere nach der Medienkonferenz von den SBB am 16.8., also am 16. August vor gut, vor einer knappen Woche, weil ja dann die SBB mitgeteilt haben, dass pro, praktisch bis Anfang nächsten Jahres keine Personenzüge verkehren werden. Und danach war die Stimmung ziemlich aufgeheizt, muss ich sagen. Es sind dann ja auch Artikel erschienen über die Folgen für den Tourismus. Und irgendwie war der Eindruck entstanden, dass Tessin ist praktisch abgenabt. Das sei wie isoliert, was aber gar nicht gestimmt hat, weil, wie gesagt, zumindest für die Personenzüge ja nach wie vor diese Bergstrecke, Panoramastrecke zur Verfügung steht. Es gibt da, man braucht eine Stunde länger Reisezeit, aber es war keineswegs so, dass das Tessin in diesen Tagen abgenabelt war, so wie der Eindruck entstehen konnte. Aber wie gesagt... Da haben sich ein paar Dinge überschlagen. Und um hier kurz davon zu sprechen, ein Nationalrat, Marco Romani aus Mendrisio, sprach sogar davon, man müsse jetzt die Flugverbindung von Lugano nach Zürich wieder aufnehmen. Also äh, da wurde auch von Seiten der Tessinern, der Politik zum Teil, ziemlich öd ins Feuer geschüttet.
0: Ich muss ja ehrlich sagen, ich kann auch einbussigen im Rahmen von dieser zusätzlichen Stunde Reiseverkehr, weil wenn die weggefallen wäre, hätte ich dich heute im Studio begrüßen und nicht am Telefon.
1: Ja, das stimmt. Das ist natürlich schon ein Nachteil für Leute, die eine Tagesreise machen, die in einem Tag sagen wir nach Bern oder Aarau reisen wollen und wieder zurückkommen. Und das hat sich jetzt natürlich, wenn man beide Strecken hin und zurück macht, dann sind das Zwei Stunden mehr oder eventuell noch länger und dann wird die Reisezeit schnell mal acht, neun Stunden an einem Tag und dann wird es natürlich schon sehr viel in eine Richtung, weil das durchaus machbar ist für keine Tragödie, wenn mal ein Zug eine Stunde oder eine Verbindung eine Stunde länger dauert. Und auch an dieser Stelle vielleicht eine kleine Erinnerung, bis 2016, also bis zur Inbetriebnahme des Gotthard Basistunnels im Dezember 2016, war diese Stunde mehr ja die Normalität. Und ich habe das auch sehr, sehr häufig gemacht. Äh, es ist ein bisschen eine innere Einstellung, dass man jetzt einfach gewohnt ist, dass es so schnell geht. Und äh, ja, ich, ich finde dieser die Reaktionen haben auch gezeigt, wie, wie schnell man eigentlich äh, nicht mehr bereit ist, so eine Reisezeit in Kauf zu nehmen, weil sich alle daran gewöhnt haben, dass es extrem schnell geht. Äh, hier noch kurz zum Beispiel eine Zahl nach Gotthard und auch dem Ceneri-Basistunnel, der ja 2020 erst eröffnet wurde, ist jetzt die Reisezeit zwischen Lugano und Zürich unter zwei Stunden. Das ist schon sehr rasch und das ist äh, natürlich Daran gewöhnt man sich, man gewöhnt sich an die schnelleren Reisezeiten und hat sehr viel Mühe, wenn es langsamer geht.
0: Gespürt mir das im Tessin, einen Rückgang im Tourismus in den letzten paar Tagen?
1: Ja, darüber gibt es verschiedene Aussagen. Also Es ist sicher so, dass äh, im Tourismus einige Anbieter oder Dienstleister einen Rückgang haben, weniger Tagestouristen da sind. Äh, das betrifft vielleicht einige Bergbahnen. Denken wir zum Beispiel Montevré in Lugano. Äh, die haben immer berichtet, dass sie seit mit den neuen Tunnels, haben sie sehr viele Tagestouristen bekommen, ähnlich wie übrigens damals Wallis mit dem äh, Tunnel. Und natürlich, da werden sich einige jetzt schon überlegt haben, fahre ich mal kurz ins Tessin, vielleicht nicht mal wegen der Reisezeit, sondern weil einige Züge jetzt vielleicht besonders voll sind. Wir können Es können ja nicht diese Doppelstockzüge im Einsatz sein. Und äh, da wird sich der ein oder andere schon überlegen. Aber ich muss jetzt auch mal ehrlich sagen, unter vorgehaltener Hand sagen auch einige, ja, Gar nicht so schlimm, wenn diese Tagestouristen nicht kommen, denn sie bringen ja eigentlich nicht äh, so viel. Äh, man darf das nicht so richtig laut sagen. Es gibt viele Personen, die mit dem GA unterwegs sind. Das heißt, für die Bahnen bringen sie keinen zusätzlichen Wert. Für die äh, Bahnen, oft haben sie vielleicht auch ein Picknick dabei. Ja, ähm, Tagestouristen sind eigentlich im Tourismus gar nicht so beliebt. Und äh, wenn der eine oder andere wegbleibt, dann ist das auf jeden Fall keine Tragödie.
0: Ist eine Form von finanzieller Hilfe im Tessin gegenüber, vor allem dem Tourismus gegenüber, ist das notwendig oder ist das einfach ein gut gemeinter Appell? Ich
1: denke, es ist noch ein bisschen früh, äh, heute darüber ähm, zu bestimmen. Sollten, wieder erwarten, wirklich gravierende Ausfälle sein, dann kann man vielleicht nochmal darüber sprechen, aber es muss auch daran erinnert werden, dass zum Beispiel die meisten Ferienreisenden im Tessin mit dem Auto anreisen und nicht mit der Bahn, nämlich äh, Familien oder die Hotels gebucht haben oder Campingplatz gehen, die kommen ja doch sehr, sehr viele mit dem Auto und erinnern uns. Äh, erinnern und wir können uns hier ja kurz auch an die Gotthard-Staus erinnern. Äh, über Ach, mir
0: zum im Stau, Stau,
1: genau. Und bevor jetzt der Unfall für Schlagzeilen sorgen, hat man ja ständig über die Gotthard-Staus ähm, auf der Gotthard-Autobahn gesprochen. Sind ja auch nicht verschwunden. Also ähm, da muss man dann mal Bilanz machen, wenn die Dinge etwas klarer sind und interessant ist vielleicht. Dass am 22. August hat der Corriere del Ticino auch einen Leitartikel gemacht, in dem er etwas dazu aufgerufen hat, die Dinge etwas nüchterner zu betrachten und dass vielleicht doch etwas zum Teil übertrieben wurden. Manche reden auch von Panamontata, also von dem, ähm, vom Schlagrahmen, der zu sehr aufgeschäumt wurde.
0: Jetzt ist die eine Seite ist natürlich Tourismus und der Personenverkehr. Aber fast relevanter im Zusammenhang mit dem Unfall im Gotthard ist der Wirtschaftsfaktor und eben der Güterverkehr. Was sehen wir da für Auswirkungen, die wir gespürt?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Und es ist eigentlich interessant, dass man über den Güterverkehr auch jetzt fast weniger gesprochen hat als über die Auswirkungen des Personenverkehrs. Das liegt daran, dass der Güterverkehr hat keine so richtige Lobby hat. Und äh, ja, der passiert irgendwie... Äh, und eigentlich sind wir gewohnt, dass das funktioniert. Aber tatsächlich und vielleicht auch mal kurz in Erinnerung rufen, die Tunnels wie der Gotthard Basistunnel wurden gebaut, hauptsächlich für den Güterverkehr. Das war ja eine Folge damals auch der Abstimmungen und äh, daran erinnerten dieser Tage übrigens auch gerade die äh, verladende Industrie, also die Unternehmen, die im Verlad tätig sind. Ich erinnere da zum Beispiel an Hupak in Kiasso, die den kombinierten Verkehr haben. Die können nun etwas aufatmen, weil sie wissen, dass der die Oströhre wird jetzt in Betrieb genommen und dort werden ausschließlich Güterzüge erstmal verkehren. Und das haben sie auch selbst gefordert. Sie sagen, lass diese Tunnelröhre ausschließlich dem Güterverkehr vorbehalten, denn sie müssen jetzt einen gewissen Rückstau abarbeiten. Einige Güterzüge mussten parkiert werden, können wir sagen, äh, abgestellt werden, nämlich solche Güterzüge, die zu hoch sind. Äh, wir sprechen hier im, im Fachjargon, heißt das, die Eckhöhe 4 Meter, P400, das ist ein Korridor, der wirklich gebaut wurde, damit diese Kon ähm, Auflieger, Sattelauflieger oder Container, die diese Eckhöhe haben, dort transportiert werden können. Und die können nicht über diese alte Bergstrecke bzw. Panoramastrecke gefahren werden. Daher gibt es diesen Rückstau. Und das sollte jetzt aber langsam abgebaut werden. Die SBB haben ja pro Tag 90 Trassen zugesagt für den Gotthard-Basistunnel und 20 zusätzlich über die Panoramastrecke für solche Züge, die nicht, die etwas tiefer sind.
0: Güterverkehr ist auch ein etwas weniger emotional für uns, weil es uns direkt in dem sie nicht äh, betrifft. Was jetzt aber ja nicht der Fall ist. Stichwort Einzelhandel, Lebensmittelpreise. Wie sieht es dort aus? Ja, genau.
1: Es ist weniger emotional. Äh, heute würde man sagen, Güterverkehr ist jetzt nicht sexy. Ja, tatsächlich äh, Container, Lastwagen, äh, Umschlagterminals ist nicht so wahnsinnig spannend für die meisten Leute. Aber tatsächlich, diese Logistik ist extrem wichtig. Äh, denn wenn dann mal vielleicht in den Läden äh, nichts stünde oder wenn die Regale leer wären, dann würde es schnell zum Thema werden. wenn die Und darauf weisen ja auch die Spediteure immer wieder hin, aber es ist nun mal eine Tatsache, dass Personenzüge einfach die Leute mehr interessiert als der Güterverkehr. Ich glaube, dass die, äh, soweit ich gehört habe, es gibt es keinen Engpass jetzt oder einen Versorgungsengpass. Äh, zum Beispiel hat Hupak ja letzte Woche schon, die mussten dann ihre, ihre kombinierten Züge zwischen dem Verlad im Tessin, im Vedeggio-Tal und Aarau einstellen. Das ging nicht. Und die haben aber dann, werden die eben zum Teil dann auch umgeladen auf die Lastwagen. Die Strecken sind nicht so weit, aber das ist ja genau eine Sache, worauf diese Verlader immer wieder hinweisen. Wenn solche Streckensperrungen sind, dann äh, steigen viele wieder um auf Lastwagen. Und das ist ganz sicher nicht positiv für die schweizerische Verlagerungspolitik.
0: Jetzt geht's es ja schon fast ein bisschen, äh ich wollte nicht sagen Verschwörungstheorie, aber es ist ja doch auffällig, dass die SBB sehr lange nichts zum Unfallfahrzeug gesagt hat. Es hat sich herausgestellt, dass es sich beim verunfallten Zug, wo notabene keine Menschen verletzt worden sind, aber dass es sich dabei um einen deutschen Zug handelt. Warum hat die SBB so lange nichts dazu gesagt? Äh,
1: das kann ich nicht genau sagen. Ich weiß auch, dass äh, auch die Identität des äh, verunfallten Güterwaggons ist bekannt bei den eingeweihten Kreisen. Trotzdem ist das bisher nicht öffentlich. Man will da offenbar Spekulationen vermeiden. Jetzt muss man natürlich sagen, dass dieser Zug, der sollte ja nach Mannheim gehen. Deswegen ist es nicht ungewöhnlich, dass der von DB-Lokomotiven gezogen wurde. Nur der Unfall ist ja nicht bei den Lokomotiven passiert. Sondern bei einem Güterwaggon, die Unfallstelle geht davon aus, dass eben ein Radriss da war oder ein Radbruch. Das können wir noch nicht so genau sagen. Am Ende, äh, ja, das werden die, die, Fachleute rausbekommen. Und das hat natürlich vor allen Dingen, wenn dann Fragen des Unterhalts kommen, allenfalls, das mangelnden sehr, sehr äh, schwerwiegende Konsequenzen auf die äh, Verantwortung auch und auf die Kosten, allenfalls die Kostenberechnung dieses ganzen Unfalls. Und deswegen, denke ich, muss man vielleicht auch verstehen, dass die SBB sich da nicht auf die Äste wagen zu schnell, weil ähm, Falschaussagen wären dann sehr, sehr schwierig zurück zu korrigieren später.
0: Eins von den Problemen, wo sich, wo sich auftut, wenn es sich um einen ausländischen Zug handelt, dass es da versicherungstechnische Probleme geht Und ach, das Wort Versicherung ist noch weniger sexy wie Güterverkehr.
1: Das ist genau so und... Äh, man muss auch mal sagen, ich meine, ich habe mir das nochmal angeguckt, auch zum Beispiel, es gab ja diesen ganz schrecklichen Unfall äh, mit einem Güterzug in Viareggio in Italien 2009, wo ja leider Gottes mehr als 30 Personen ums Leben kamen, wo ja Gift... Wo also äh, Gefahrengüterwagen, Kesselwagen explodiert sind, es kam zum Brand. Also, das ist ein wirklich ganz schlimmes äh, Szenario. Und es hat Jahre gedauert, die Aufarbeitung, die Prozesse, die Verantwortung. Das sind wirklich sehr, sehr, sehr langwierige äh, Prozesse, wo dann auch sehr viele äh, rechtliche Fragen sich auftun und sehr viele Anwälte nachher in, involviert
0: sind. Wissen wir, was der Zug transportiert hat? Äh,
1: ja, auf den Bildern hat man ja gesehen, dass da allerlei, allerlei Waren äh, des täglichen Bedarfs waren und es wurde ja auch in der Pressekonferenz vor ein paar Tagen gesagt, da war Pasta zu sehen und äh, Tomatensauce und alles Mögliche die Kesselwagen, die am Ende des Zuges waren, die glücklicherweise nicht verunglückt sind, aber sie hatten kein, äh, kein Gefahrengut gut ähm, geladen. Also in dem Sinne hätte bei diesem Zug wohl nichts schwerwiegenderes passieren können, so wie ich das beurteile. Und wenn sie es geladen hätten, dann ist es wohl so, dass die Züge dann auch einen bestimmten Kontrollmechanismus haben, bei dem dann verschärfte Kontrollen nochmal der Fall sind, weil das eben gefahren gut ist. Aber da bin ich jetzt auch nicht genug Experte, um das beurteilen zu können.
0: Jetzt geht die Reparatur von dem acht Kilometer langen Gleisabschnitt gefühlt ewig lang. Also, das wird jetzt bis 2024 gehen. Und das hängt damit zusammen, dass es der SBB an Ersatzteil fehlt. Wegen dem ist der SBB. In der Kritik stand vor allem der Mitte-Nationalrat Fabio Regazzi. Spricht etwas aus, was wir alle so ein bisschen denken. Nämlich 20 Milliarden hat der Neatbau gekostet. Und da müsste doch irgendwie so ein Lager müsste doch, doch da dazu dazugehören. Warum ist das nicht so?
1: Naja, also Vorder-, man kann immer schnell fordern, alles muss schneller gehen. Aber... Wie gesagt, die SBB war nicht vorbereitet, also auch nicht im Worst-Case-Szenario auf so etwas... 20.000 Betonschwellen sind äh, kaputt, zerstört und die müssen ersetzt werden. Die müssen neu äh, hergestellt werden. Also das geht nicht in ein paar Tagen. Jetzt kann man sagen, ja, warum sind die nicht gerade mal auf Lager? Aber eben es sind so viele, es ist über acht Kilometer, dass äh, das damit nicht zu rechnen war. Das sind Spezialanfertigungen. Und Fabio Regazzi, der Tessiner Nationalrat, äh, hat da die Forderung gestellt, es sollte schneller gehen. Ich wundere mich, weil, dass er das gemacht hat. Denn Regazzi hat, äh, führt selbst ein großes Unternehmen. Die machen Fensterbau und alles Mögliche. Und wenn halt die Sachen nicht auf Lager sind und bestellt sind, dann kann man da nicht von heute auf
0: morgen zaubern. Du findest es in dem Sinne legitim, dass jetzt das halbes Jahr lang die Röhre nicht funktionieren wird?
1: Ja, legitim ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ich denke einfach, so wie ich die SBB einschätze und die die Infrastrukturbetreiber, ich habe den Bau im Übrigen vom Goddard-Basistunnel wirklich über lange, lange Zeit verfolgt, war auch häufig im Tunnel, habe gesehen, was da auch die Alttransit AG gemacht hat. Ich glaube nicht, dass die jetzt trödeln und sagen, ach, jetzt lassen wir uns mal schön Zeit, bis es soweit ist. Ich habe wirklich den Eindruck, dass die alles äh, daran tun, damit beide Röhren so schnell wie möglich wieder in Betrieb gehen können. Da ist niemand daran interessiert, dass das lange, äh, lange ein provisorischer Zustand bleibt. Ob es am, etwas schneller gehen könnte wie gesagt, das hängt auch von der Verfügbarkeit bestimmter Materialien ab, die extra für den Tunnel ja auch auf ähm, maßgeschneidert hergestellt wurden.
0: Du hast am Anfang gesagt, die Hine fühlt sich jetzt fast so ein bisschen abgeschnitten vom Rest der Welt. Empfindest du das in Locarno jetzt auch so?
1: Nee, ich, ich fühle mich nicht abgeschnitten. Ich weiß, wenn ich jetzt unterwegs bin, brauche ich etwas länger. Aber ich glaube, dieses äh, abgeschnittene Gefühl, das war ein bisschen, war ein bisschen eine Übertreibung. Und es ist auch jetzt nach einigen Tagen schon wieder äh, hat sich das etwas gelegt. Das gab ja auch Reaktionen zum Beispiel von vielen Studierenden, die gesagt haben, ah wir können jetzt nicht nach Zürich, Lausanne oder sonst wo müssen. Äh, da gab es Reaktionen. Man hat das Gefühl, die können gar nicht mehr zurück oder bis nach Lausanne fahren. Aber das ist, ist nicht der Fall. Sie müssen jetzt einfach etwas mehr Zeit einberechnen.
0: Und vielleicht genießt es sie jetzt ein bisschen mehr Ruhe. Weil ich glaube, Tourismus ist immer ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Gibt es da eine Ruhe, die ein bisschen genossen wird?
1: Ich möchte vielleicht auch daran erinnern, dass das Tessin hat während der Covid-Jahre sehr viel Tourismus gehabt Also hier, ich wohne in Locarno und hier waren sehr, sehr viele Feriengäste. Es war sehr voll. Wir hatten Overtourism, kann man sagen, also sehr... Es war äh, eigentlich äh, mehr Personen, als die Gegend aufnehmen kann. Und äh, dieses Jahr haben wir schon einen Rückgang zu verzeichnen. Im Generell jetzt in den Sommermonaten liegt er bei 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und einige haben ja auch gesagt, sie atmen ein bisschen durch. Für sie ist das jetzt etwas entspannender, auch weil etwa eine Strecke von Bellinzona nach Locarno, die man häufig nicht nur mit dem Zug sondern auch mit dem Auto fährt, jetzt einfach keine Tortur mehr ist, sondern zwar gibt es noch Stau, aber doch in einigermaßen vernünftiger Zeit zurückzulegen ist.
0: Korsios, Zitrone, Limoncello gemacht. Ja, vielleicht, aber
1: wie gesagt, es um, wenn ich meine Haltung zusammenfassen darf, das ist, eine, es ist wirklich ein, 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 ein schlimmer Unfall, muss man sagen. Das zeigen auch die Bilder, was passiert ist. Niemand hat mit so einem Szenario gerechnet, nicht mal Experten. Glücklicherweise ist niemand dabei irgendwie verletzt worden. Jetzt haben wir eine unschöne Situation für einige Wochen noch oder für den Personenverkehr bis Anfang nächsten Jahres wahrscheinlich. Aber. Ähm, ich denke, man sollte das auch mit einer gewissen Gelassenheit nehmen, vielleicht sage ich das auch, weil ich häufig in Italien bin, ich lebe hier in der Grenze und wir sind häufig in Italien und dort gehen die Dinge auch nicht gerade immer so, wie man das will und Verspätungen sind an der Tagesordnung und die Leute nehmen das manchmal mit etwas mehr Gelassenheit hin, als wir das vielleicht tun hier.
0: Gibt es etwas Präventives, wo die SBB nach dem Unfall gedankt zu machen?
1: Das kann ich nicht sagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass Sie sehr intensiv über die Bü Bücher gehen werden, um zu schauen, ob bei den Kontrollen, Fahrzeugkontrollen vielleicht noch mehr gemacht werden kann, welche Möglichkeiten es gibt, allenfalls Radbrüche präventiv zu erkennen. Das ist ja eines der großen Probleme, dass die Kontrolleinrichtungen, die wir jetzt haben, eigentlich diese Radbrüche oder Risse auch, es können feine Risse sein, nicht erkennen können. Das war wirklich jetzt, soweit ich das beurteilen kann, eine Verkettung unglücklicher Umstände, dass eben jetzt das genau passiert ist. Und ich denke, ja, sicher werden SBB was machen. Man hat übrigens auch nach dem... Äh, Unfall von Viareggio, den ich äh, erwähnt habe, dieser schlimme, wurden äh, für den äh, Güterverkehr in Italien zusätzliche Regeln erlassen, Bestimmungen. So viele, dass zum Teil die Branche ziemlich erbost war, weil ihnen das zu viele Regeln waren. Und ich habe gehört von einigen Vertretern aus dieser Kreise, dass sie befürchten, dass jetzt auch wieder äh, so viele äh, neue Regeln kommen werden, allenfalls, dass das dann auch den Schienengüterverkehr ja auch wieder behindern wird. Also Überall gibt es ähm, da auch Gegenseite, die dann Befürchtungen hat.
0: Gerhard, ich danke dir vielmals für deine Zeit.
1: Danke euch für das Gespräch und einen schönen Tag allerseits.
0: Ihr habt hinter den Schlagzielen gehört, der aktuelle Podcast von CH Media. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann findet ihr alle weiteren Podcasts auf chmedia.ch slash podcasts und ihr seid herzlich eingeladen, den Podcast zu abonnieren. Dann hören wir uns künftig jede Woche. Ich danke euch, sind dabei gewesen und wünsche einen schönen Tag.